0: Queridos irmãos e irmãs, este é o nosso podcast Tempo da Graça, sejam todos bem-vindos. Pelos próximos minutos vamos meditar neste domingo, 27º Domingo do Tempo Comum, sobre a liturgia eh, desse domingo de modo particular, o Evangelho. A liturgia deste 27º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos a eh, reflexão ou favorece a nossa reflexão sobre o sacramento do matrimônio. Eu creio, irmãos, que o sacramento do matrimônio, ele deve ser, sim, meditado por todos nós, independente se a sua vocação é ao sacramento do matrimônio ou não. Isto porque, é, para mim, ainda vejo como o mesmo sendo a célula principal, né, o cerne principal da família. É a partir da união do homem e da mulher que inicia-se, portanto, uma nova família. Família esta é, em que em sua instituição é, tem se lançado muitos ataques contra a mesma. Temos vivido um tempo em que é, tem se dividido entre família tradicional e família moderna. Usando essa mesma reflexão, vamos é, partir sobre o que é a família primeiro. Eu vejo que a família, ela não deve ser entendida como dois tipos de família, uma família moderna e uma família tradicional. Existe a família e tudo aquilo que for acrescentado, além disto, eu creio que seja algo é, assim, fora daquilo que o Senhor quer do plano de Deus. A família ela é composta, em sua maioria, pela presença do pai, da mãe é, e dos filhos. Mas nós sabemos que essa mesma família ela pode ser entendida e pode ser verificada como a presença de um só dos pais, né? uma vez que a mãe ou o pai já faleceu e ali você tem os filhos, às vezes nessa mesma realidade tem ali um avô é, reunido ou os filhos, os os filhos são criados, né? nesse caso as crianças, criadas pelos avós uma vez que não tem mais os pais e também na realidade da, da adoção das mesmas crianças né, de, por outros pais. Aquilo constitui, de algum modo, a família. Estas são as variações, talvez alguma outra que me foge aqui com os tios, né, com os primos, ali reunidos. Mas é, tudo aquilo que for além dessas compreensões é, deve ser entendido como algo... É, acrescentado pelo pelo pensamento moderno a família ela não deve ser entendida com a presença de dois pais ou duas mães né? não existe essa essa situação pois muito bem e a liturgia fala a respeito desta união do homem e da mulher diz ainda que serão uma só carne falando a partir do livro do gênesis deixará seu pai e sua mãe né, e se unirão para ser uma só carne. É, a partir daí, eles constituem, portanto, uma família, iniciam uma família. Dentro desse contexto, irmãos, é preciso lançar um olhar a respeito da dignidade desta família, desta união enquanto sacramento. Isso porque nós temos percebido muitos é, casais, muitos homens, muitas mulheres que têm deixado as suas responsabilidades como marido, como mulher. Tem deixado é, a sua responsabilidade como pai, mãe de família. Homens que têm se entregado ao, aos vícios, algumas vezes à, à prostituição, ao adultério. Outros casais que se reúnem é, de forma inconsciente daquilo que estão fazendo no sacramento do matrimônio, simplesmente começam uma vida fora do sacramento, e aí depois é, criam toda uma confusão em torno de si, principalmente quando necessitam realizar o batismo dos filhos. Alguns já tardiamente é, acabam deixando é, a, sua, a sua organização sacramental totalmente é, desorganizada. E aí depois é preciso passar por situações muito difíceis para ir adequando toda essa situação, toda essa organização. Eu creio, filhos, que primeiro você jovem, você moça, você rapaz, deve organizar sua vida sacramental. Eu acho que esta é a principal noção dessa liturgia. Na questão, ao buscar a humildade como uma criança, é preciso a partir daqui pedir a Deus que nos faça também humildes para buscar o reino de Deus. O reino de Deus é dos humildes. O reino de Deus é daqueles que se colocam sobre a poderosa mão de Deus. Mas para isso, irmãos, é preciso viver uma vida sacramental. Isso a partir do matrimônio, a partir da primeira comunhão, a partir, é, claro, das diversas realidades da vida humana, da vida de fé. Somente aquele que se coloca sobre a autoridade de Deus, que busca uma vida santa, reta, vai poder compreender toda essa realidade. E o Evangelho ainda fala a respeito de divórcio, de separação. Infelizmente, é algo muito comum nos tempos da igreja. Mesmo por causa de uma cultura em que o descartável chegou até o ser humano. O ser humano torna-se descartável. Muitos casais começam e já têm um pensamento de que se não der certo, eles simplesmente se separarão ou seja, já começa buscando, uma dando brecha a que o inimigo venha fazer morada na sua casa, na sua vida. Irmãos, nós temos que tirar essas mentalidades do nosso meio para que reine somente a graça de Deus, para que impere somente a vontade de Deus Todo-Poderoso. E não a nossa, não o nosso querer, mas a misericórdia do Pai. Por isso, eu te convido neste domingo a fazer esse pedido ao Senhor, de que você seja sempre mais instrumento da vontade de Deus, que você possa se regularizar enquanto é sacramento do matrimônio, talvez você que ainda não recebeu o sacramento, para que você possa se organizar na sua vida é, depois para se aproximar da comunhão, é, enfim, participar de toda a vida eclesial. Aqui é preciso, irmãos, colocar um passo, dar um passo muito grande na vida do sacramento. Depois, queridos, existe também a realidade daqueles casamentos que foram nulos. Por isso, você que está casado no matrimônio, que tem alguma incerteza é, da, da questão do, do seu sacramento do matrimônio, que foi necessário se separar, talvez já se separou do marido, da esposa, e tem o desejo no coração de reconstituir uma nova caminhada de vida, de rever toda essa situação, talvez o seu matrimônio, a celebração do seu matrimônio foi inválido. E aí é preciso, irmãos, entrar com um processo de nulidade. Cada caso, cada realidade é, uma, é um caso. É preciso analisá-los, né? é preciso olhar é, o que aconteceu no dia do sacramento, como aconteceram as coisas né? naquela naquele tempo, e verificar se aquilo foi nulo, se foi válido. Né? De fato, é algo muito dispendioso humanamente falando, né? também financeiramente, mas emocionalmente abala a pessoa, né? Mas talvez seja um caminho de libertação às vezes para muitas pessoas. Às vezes a pessoa ela passa muito tempo de sua vida sem ter um direcionamento, sem ter a capacidade, a possibilidade de conduzir os seus pra os seus passos, porque está preso a uma estrutura é, passada. Então até isso aqui é uma libertação, mas Aqui é preciso deixar bem claro que a igreja não proclama um divórcio, uma separação. A igreja vai proclamar, no caso, que foi nulo, que foi nula o dia da, da celebração do seu matrimônio. Né? É isso que a igreja faz. É isso que a igreja vai proclamar é, ao colocar a nulidade do seu sacramento, né? a nulidade sacramental. É isso que a igreja vai estabelecer. Mas para isso, repito, é preciso é, ter um pouco de de, de, de de trabalho nessa parte. Por isso, convido você a procurar o seu pároco, né, a paróquia, a sua paróquia, né, você que é, nos acompanha, e se colocar diante de Deus, né, na humildade, conversar com Ele para entender o que aconteceu e buscar o direcionamento. Depois Ele vai te encaminhar ao tribunal eclesiástico, né, para análise de toda essa realidade, para entender se de fato houve ali ou não é, algo que anule, que anule o seu sacramento. Por isso, filhos, na graça de Deus Todo-Poderoso, eu te convido a pedir cada vez mais a presença do Senhor, para que você possa conduzir os seus passos, o seu caminho na misericórdia de Deus. Porém, diante de tudo isso que nós falamos... É preciso ter alguma clareza da vida, é preciso ter uma clareza daquilo que é, está como o seu sacramento, como a sua caminhada. Isso porque, filhos, nós não podemos iniciar a nossa caminhada sacramental já pensando, dando brecha ao inimigo. Talvez alguma pessoa já pense, ah, mas é, eu vou aqui agir deste modo para que eu possa ser e é, receber a nulidade do sacramento caso me ocorra algo, né? Ou seja, não, né? a gente tem que é, viver uma vida de fato na graça de Deus. O salmo da liturgia deste domingo fala que é feliz aquele que, tema o sem, que teme o Senhor, melhor, trilha o seu caminho, né? É preciso, irmãos, é, temer a Deus, é preciso buscar a Deus, é preciso viver é, de fato na graça de Deus Todo-Poderoso, para ser uma só carne, para ser um só em Deus Todo-Poderoso. Né? E aqui é preciso ir aos poucos pedindo a Deus que nos conduza. Por isso, nesse tempo é, que nós vivemos, neste 27º domingo do tempo comum, convido a todos a rezar pela sua família, a rezar pelo seu matrimônio, você que é casado, a rezar pela sua casa, a rezar pelos seus pedindo ao Senhor que te conduza cada vez mais em sabedoria, para que saiba testemunhar né, o amor misericordioso de Deus, seja através do sacramento, seja através da sua própria vida, enfim. É, ou seja, como católico, como fiel, testemunhar as maravilhas que Deus realiza, os prodígios que Ele realiza em sua vida, no seu coração. Que nós possamos todos, irmãos e irmãs, receber de Deus suas bênçãos, suas graças, receber do Senhor a sua misericórdia. Que nesse tempo o Senhor venha em socorro de nossas fraquezas, dando cada vez mais a graça da santificação. Que nós possamos, irmãos, construir uma sociedade pautada no amor, na misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um, cada uma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou nesse tempo da graça de Deus Todo-Poderoso, nesse dia da misericórdia de Deus. Nós queremos louvar ao Senhor Deus Todo-Poderoso por cada um de vocês que nos acompanham pelos nossos, pelo nosso podcast, Tempo da Graça. Muito obrigado mesmo você que tem nos acompanhado. Inscreva-se aí, né, siga-nos siga em nosso canal, é, em nossas, nossos portais, né? Através em nosso, melhor, em nosso podcast, né? E esteja conosco sempre. Sempre temos eh, podcast nas quartas-feiras e nos domingos. Então que nós possamos também aproveitar essa misericórdia de Deus em nossa vida, em nossa caminhada. Deus abençoe, muito obrigado.